0: E esse pastor aqui que me cumprimentou de manhã... Gente boa... Agradecer também o Jonas... Pelo convite... E hoje eu quero compartilhar com vocês de forma muito rápida... Colossenses... Capítulo 3... Versículo 23 e 24... E quero destacar aqui que a minha conversão aconteceu 16 anos de idade... Eu sempre fui presbiteriano Mas andei muito com os assembleandos e com eles eu aprendi a orar... Eles que me levaram para a mata viu o fogo acender, com eles eu aprendi sobre os dons do Espírito Santo, então eu tenho uma dívida de gratidão por esses pentecostais raízes que conectaram o meu coração no meu período de conversão, e por, com eles eu aprendi essa espiritualidade mais forte, mais poderosa, graças a Deus pela vida de cada um de vocês aqui, Colossenses capítulo 3 versículo 23 e 24 tudo, o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, apenas é esses dois textos, existe no mundo antigo dois tipos de dominação, Roma tinha uma forma de dominar e os gregos tinham outra forma de dominar, esses são os dois tipos de dominação que existiam, Roma dominava o mundo belicamente, eles tinham armas, eles tinham força, eles tinham poder Então ele chegava, oprimia os, um povo, tomava conta de tudo e colocava sobre eles o seu juro Era assim que Roma dominava A dominação dos gregos era uma dominação cultural Eles não oprimiam o povo com armas, eles, eles alcançavam e dominavam culturalmente Alexandre Magno é o grande responsável por isso ele vai começar a helenizar o mundo Ou seja, levar a cultura grega para vários lugares Enquanto os romanos mandavam no mundo pela força bélica cristã, Os gregos dominavam culturalmente Então há sempre houve na história esses dois tipos de dominação Quem tem a força e quem tem as armas É aqueles que dominam culturalmente O período que nós vivemos hoje, por exemplo Dando um salto quantitativo de mais de dois mil anos A gente vivencia um período de dominação cultural Onde eles querem desconstruir a nossa linguagem, onde eles querem acrescentar valores que são valores totalmente contrários à fé cristã. Isso tudo é dominação cultural, não é uma estratégia nova, é uma estratégia antiga, muito antiga. Alexandre Magno é o disso aí. Em vez de você colocar a arma sobre a cabeça da pessoa, faça com que ele acredite em princípio, sob um pressuposto falso de que aquilo que você está absorvendo seja verdade e é para o bem comum a partir de direitos humanos, a partir de minorias que você tem que respeitar, a partir de tantas coisas, desde que você não seja cristão, daí você tem que respeitá-lo, mas se você é cristão, você não pode participar desses direitos humanos, como por exemplo o próprio feminismo, o feminismo nunca ajudou mulher nenhuma, a minha esposa, a Érica, ela é negra, e ela é cristã, é conservadora, ela casou com um homem branco, as feministas que eu encontrei no caminho... Criticavam pela decisão da vida dela... Então o feminismo nunca ajudou nenhuma mulher... E nunca vai ajudar... Elas são apenas massa de manobra... Para trazer essa dominação cultural... Para a vida das mulheres e das pessoas... Então a estratégia básica... É a estratégia da exposição... De discurso de ódio... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Alexandre Magno... Ao helenizar o mundo... E levar a cultura grega para o mundo... Os subprodutos dessa cultura... Também vai junto... Como por exemplo essa igreja... O Colossos... Existe dentro dessa igreja... Uma influência do gnosticismo... Que é uma devera, derivação tosca do platonismo... O que, que eles ensinam? Que a vida é dividida... Entre corpo e alma... As ideias básicas do gnosticismo... Que, eles têm que o apóstolo Paulo está enfrentando aqui... Ou seja... O corpo é mal. Criado por um demiurgo E por ele ser mal, não há problema nenhum Se você viver praticando o pecado Já que ele é mau Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo É seu corpo, suas regras Mas o espírito, ele é bom E um conhecimento secreto Que só eles encontram a partir de uma experiência mística Faz com que ele se tornem diferentes das outras pessoas Então, tanto a filosofia grega clássica Quanto o próprio gnosticismo Separou corpo e alma a gente vive uma dicotomia, a gente coloca, começa a dizer o seguinte, eu estou aqui hoje, hoje é um templo. isso aqui é um templo. na cabeça de muita gente, por causa da influência grega dentro de nós, aqui é um espaço sagrado, quando eu saio para fora, lá é um espaço profano, então essa diferenciação que nós fazemos entre sagrado e profano, é a influência do gnosticismo, da filosofia grega na nossa cabeça então eu posso ser um cristão aqui dentro, que levanta as mãos em adoração, mas eu também sou um cristão no Instagram, lá eu sou diferentão, lá eu posto um foto sensual, eu faço o que eu quero, porque existe na nossa cabeça essa influência dessa dicotomia grega que nos impede disso, um exemplo clássico, eu era um seminarista na igreja, eu não fiz teologia para ser pastor, eu fiz porque eu conhecia Deus, eu fui tomado, pelo amor de Deus, com 16 anos de idade. Um cara pregou para mim sair do colégio. E aquele negócio fez tanto sentido na minha vida que eu não consegui nem dormir à noite. Eu comecei a ler a Bíblia e procurei aquele cara no outro dia. Falei, mano, o que é esse negócio que você falou para mim que Deus é capaz de amar um adolescente que nem eu? Pervertido, alucinado, doido, cheio de crise. Falei, te amo, tem uma obra na sua vida. Eu tinha feito vestibular para letras, eu nem fui fazer vestibular, fiz a inscrição. Fui para o seminário, porque tudo que eu queria Há 16 anos, era conhecer a Deus Eu fiz teologia sem pretensões pastorais Eu fui chamado ao ministério tempo depois Ficava protelando, não quero saber disso Até que um dia eu fui Mas para a cabeça de algumas pessoas Dos meus amigos, o fato de eu ser um pastor Em tempo integral ser sustentado financeiramente para a igreja Me torna uma pessoa Mais espiritual do que ele Que trabalha todos os dias porque na cabeça dele, ele vive ainda a dicotomia dos gregos Ele é especial, porque ele foi ordenado, ele foi separado para isso Eu não sou tão especial, porque eu tenho que trabalhar e tenho que vivenciar Então essa mentalidade, ela precisa ser quebrada Até quando você pensa no trabalho como uma vocação divina Para algumas pessoas, pregar o evangelho segurando o microfone É mais espiritual do que pregar para alguém na rua ou no colégio porque essa mentalidade está presente na nossa vida e eu quero trazer aqui duas citações para que a gente possa começar a pensar nesse texto bíblico a primeira delas é do J.B. de Carvalho num livro chamado Metanoia eu vou muito em livraria eu gosto de ler eu sempre vi aquele livro lá e um amigo meu depois de muito tempo falou assim ó, você devia ler esse livro aqui ah brother, Metanoia todo mundo escreve sobre isso, eu vou aprender o que é esse livro eu nem quero ler isso aí ele falou assim, ó é o seguinte, Se você ler o livro e não gostar eu te devolvo o dinheiro E foi uma grata surpresa Porque esse livro ele foi um divisor de água Na minha vida Não é simplesmente não é uma transformação de mente Mas é uma transformação de paradigma E olha o que ele diz O J.B. de Carvalho O sentido original da palavra apóstolo Veio dos fenícios E literalmente quer dizer O navio líder de uma expedição Que vai colonizar um país Que foi conquistado os apóstolos têm autoridade celestial para poder desembarcar no país estrangeiro, e recriar a cultura de forma a ser compatível com a cultura do seu reino, eles reproduzem o que vem, eles reproduzem o que vive o que é um apóstolo? nesse sentido aqui, cada um de nós é um apóstolo, ou pode trocar apóstolo por discípulo, o que, é que o discípulo faz? ele reproduz a cultura do céu na terra, o ambiente que você frequenta, você deve transformar esse ambiente a partir dos valores do reino, ao invés de você fugir da vida e fugir do mundo, você deve ser um agente de influência, você é um apóstolo, um discípulo de Jesus, que lá na sua empresa, os valores do reino, a cultura do reino devem ser inseridos, então em vez de eu desenvolver uma espiritualidade dicotômica ou seja, aqui é meu lugar de trabalho não sei, eu vou pregar ali não só na igreja, não ali você tem que ser um agente de transformação as universidades precisam de universitários que amem tanto a Deus, que a cultura do reino seja implantada em cada campo em cada centro universitário mas para isso você precisa ser um cara, uma mulher ousada os agentes das trevas, eles são ousados eles agem contra a igreja E você que é jovem precisa se despertar para isso Você precisa se levantar Na sua universidade E trazer a cultura do céu Para a terra, na sua sala Deixe que eles critiquem você Deixe que eles se levante contra você A palavra de Deus é simples e radical A igreja de Jesus Cristo Vai permanecer firme na palavra Diante das investidas do diabo Em vez de fugir do mundo Entre dentro dele com os valores do reino e transforme as realidades que você está a sua empresa tem que ser transformada e a gente entrou num absurdo tão grande que às vezes eu vou ler algum livro sobre liderança eles se apropriam de princípios de liderança do mundo para aplicar a igreja é a igreja que tem que pautar os princípios de liderança das empresas não o inverso você pega um monte de livro, eles estão citando administradores céus de um monte de lugar não é isso que você temos que fazer, é óbvio que eu posso pegar alguns princípios de administração secular e aplicar à igreja, mas quem tem que pautar os valores de uma empresa, de uma universidade é o evangelho, é isso que a gente tem que fazer, é trazer a cultura do céu para a terra, outro livro que foi um divisor de água na minha vida é do Ed Veloso chamado Eclésio, cuja situação que eu quero fazer diz o seguinte, a palavra grega traduzida para igreja, não tinha natureza ou conotação religiosa nenhuma, preste atenção, o termo grego, igreja, não tinha a ver com religião, não tinha a ver com isso, isso foi uma apropriação do cristianismo, era usada para se referir a uma instituição secular, preste atenção, que operava no mundo dos negócios com capacidade de governar, a igreja era a assembleia dos cidadãos que decidia o futuro das finanças daquela cidade, isso que é a igreja traduzindo para os dias de hoje a igreja deve definir, pautar até a economia do Brasil, da cidade que nós vivemos isso é ser igreja, ele continua, pessoas que trabalhavam 24 horas por 7 dias, por semana por toda a cidade com o objetivo de transformar as pessoas e a sociedade enquanto os mundos estão querendo se tornar pastores, a igreja do século 1 são pastores que trabalhavam nas suas profissões, transformando o mundo irmão, Deus usa pessoas comuns para transformar o mundo Deus não usa pastores para transformar o mundo Deus não usa ordenados para transformar o mundo Deus usa pessoas comuns que se, se tornaram extraordinárias a mão de um Deus poderoso, Ele usa a sua vida eu não alcanço pessoas que você alcance porque eu estou enclasurado dentro da igreja o meu ciclo de relacionamento é com crente e às vezes é um crente chato você faz uma piada o cara se escandaliza meu ciclo tipo de relacionamento é esse eu não consigo sair disso daí porque eu optei por ser um pastor em tempo integral então eu lido com o crente o dia inteiro é óbvio que pastores são importantes na igreja eu não quero desconsiderar isso mas quem faz a igreja crescer e quem faz a sociedade transformar é você que está sentado nesse banco não é o pastor dessa igreja que tem a única incumbência de fazer isso você deve fazer isso a igreja funciona a partir de pastores que as suas profissões, os seus ambientes de trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Neste livro ele vai falar de uma cidade chamada Resistência, ninguém conseguiu evangelizar a cidade. Então ele começou a gerar consciência nos cristãos: falando, Ó, você é um pastor onde você está. Então assuma a sua empresa como seu local de trabalho. Ali você vai pastorear as pessoas. Você está na faculdade... A sua sala de aula vai ser a sua igreja... Você vai cuidar de cada universitário que está ali... Assuma esse ambiente... Aonde você está... Você cuida de quatro pessoas... Aquelas quatro pessoas serão a sua igreja... Você é síndico de um prédio... Assuma o um prédio como a sua igreja... Você não é síndico, Mas você mora lá... Assuma o seu prédio como a sua igreja... 24 horas... 7 dias por semana... É transformando o mundo... Se cada um de nós que está aqui hoje... Convidasse uma única pessoa para a noite não teria espaço para essa igreja, mas às vezes a igreja não cresce, que a gente joga tudo na costa do pastor, achando que ele é um semideus encarnado, é o Messias que vai fazer a coisa acontecer, é você que está sentado nesse banco, que faz o evangelho se expandir nessa cidade, o desejo de meu coração, é que tenha menos pastores ordenados, e mais cristãos envolvidos com a política, para levar os valores do evangelho nas políticas, mais cristãos que falam assim, eu quero ser economista, eu quero ser um vendedor de carro, que seja íntegro, ao invés de a gente ficar tirando pessoas do nosso meio, e levando elas para um seminário, e elas se tornarem pastores, e ficar preso dentro do sistema, eu e você precisamos entender isso, lá na igreja nós temos pastores da juventude, existe o pastor Ergner, que cuida das crianças, existe um dos nossos seminaristas que vai ser ordenado, o Alisson, que cuida dos pré-adolescentes, e faz a transição para os adolescentes, Existe o pastor Samuel que cuida dos adolescentes, o Pedro Fernandes que cuida dos universitários, e eu que cuido dos jovens profissionais da igreja, aqueles que 25 anos saíram da faculdade, eles estão inseridos no mercado de trabalho, é a faixa etária que eu cuido. Todas essas faixas etárias precisam ter a compreensão que eles foram chamados para impactar os ambientes onde eles estão. Senão o evangelho vai ficar apenas na nossa costa. Por isso que eu estou falando que o trabalho é uma bênção de Deus. Primeira coisa que você tem que entender hoje é que trabalho não é maldição, meu irmão. Não sei que você é um petista, daí vai ser maldição para você. Petista vive de 600 reais por mês, vive de benefício da, do estado, não quer trabalhar. Você tem que trabalhar. Você que é homem, que é namorar, você tem que trabalhar. Não adianta você levar a sua namorada para comer um big, irmão. Não dá. Trabalhe. Você precisa trabalhar. Tira da sua cabeça que trabalho é uma maldição divina. Isso daí é coisa de católico catolicismo disse que o trabalho era uma maldição não, antes do homem pecar de Adão pecar, ele falou, Adão você tem que lavrar, você tem que cuidar do jardim antes da queda, Adão já tinha que trabalhar o trabalho é benção de Deus segunda-feira não é uma maldição tira isso da sua cabeça ah, tem gente aqui que trabalha pelo final de semana, para não fazer nada é um final de semana improdutivo vai ler, vai estudar, cresce vai ler um documentário, assistir um documentário que vai edificar a sua vida menos série da Netflix, da Amazon Prime, vai estudar, segunda-feira irmão, é uma benção, todos os dias são uma benção, o trabalho é benção de Deus, tira da sua cabeça que o trabalho é uma maldição, pare de viver num osso não criativo, Deus ordenou o trabalho antes da queda, o que aconteceu com a queda é que agora a gente vai ter que se esforçar, suor e cansaço, mas o trabalho continua sendo uma bênção o um meio de você glorificar o nome de Jesus Cristo quando você é um vendedor de carro que você não mente quando você vai vender o carro você glorifica Cristo se você é um advogado que faz a coisa certa, cobra o preço justo você glorifica Cristo então o tipo de profissional que a sociedade espera especificamente quando ele se diz cristão é de alguém que seja íntegro que o evangelho está tão enraizado no coração que ele vai fazer a sua profissão para a glória de Deus ele não vai trabalhar para os homens, ele não vai trabalhar para as pessoas, ele vai trabalhar por causa de Cristo, quando o pastor dessa igreja não está aqui, será que as, as pessoas vêm na igreja? Lá na central, às vezes acontece isso, a gente sabe que o Rosino está lá, a gente dá tá um migué e não aparece, porque a gente está trabalhando para homens, a gente não está trabalhando para Deus, você precisa entender isso, você tem que usar o seu trabalho, a sua vida, para glorificar Jesus Cristo hoje a moça que ministrou o louvor aqui de manhã falou assim, olha, não tem a ver com roupa não tem a ver com estética, não tem a ver com parafernal, não tem a ver com estrutura tem a ver com o coração o evangelho tem a ver com o seu coração circuncidados não mais na carne mas no coração tem muita gente que levanta a mão mas o coração não se dobra diante de Deus em oração eu cansei de ver e canso de ver orações que são orações fake são orações de Miguel. eles não oram com o coração, aquela oração que não sai da alma, não sai do coração, não sai da vida interior, você dá o microfone para o cara, o cara fica orando lá, tipo para cumprir tabela, para impressionar alguém, não, a gente tem que abandonar isso, a vida cristã tem que ter paixão, a sua profissão você tem que ser apaixonado por ela, não importa o que você faça, ou é uma diarista que nem a minha mãe, um advogado, não interessa, tem que ter paixão, você tem que limpar a casa de alguém com paixão, as suas orações tem que ser orações de apaixonados por Deus, tem que fluir do seu coração, o mundo está cansado de foto de photoshop irmão. é foto fake é cristão fake dois anos atrás uma menina mandou uma mensagem para mim no Instagram, oh, eu quero voltar para a célula, tal, 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 tudo bem eu não sabia quem era ela quando ela chegou lá, acabou a célula eu falei, só tinha uma moça que ia vir aqui hoje, eu acho que ela não veio porque a célula tinha 30 pessoas eu falei, não sou eu eu falei, você, porque eu não reconheci a foto com a pessoa. É falei você, eu estou um pouquinho diferente nas fotos. Porque o mundo vive de aquilo que é fake, esquece isso daí. Você precisa envolver o seu coração como um todo. William Barker diz o seguinte: ao fazer de todo o coração, é você se tornar melhor e mais eficiente em tudo que você vai fazer. Fazer de todo o coração é isso, é o que Paulo está dizendo para esse escravo Onésio você tem que fazer o melhor e o mais eficiente para o seu dono, mesmo quando ele estiver ausente, porque você não trabalha para ele, você trabalha para mim, então existe uma vocação religiosa, alguns serão chamados ao ministério, eles vão, eles vão fazer teologia, toma cuidado com a teologia também, fazer um parênteses aqui, a teologia está infestada de teologia da libertação, o maior teólogo do século XX, que é o Rudolfo Guttmann, não acreditava que Jesus ressuscitou e que o nascimento de Viginal de Jesus Também não é real, é tudo mito Considerado o maior teólogo Do século XX Para ele todos os milagres são mitos Eles não existem Isso daí está infestando a teologia Você estuda isso daí na teologia E gente que não é crítica, que não lê a Bíblia Absorve isso como verdade A teologia da libertação, irmãos Presta atenção no que eu vou falar aqui, é marxismo puro Eles pegaram Um sistema comunista ateu e colocar dentro da Bíblia e ler a Bíblia a partir disso é um contrassenso é um paradoxo como é que eu posso pegar um sistema teu e falar vou ler a Bíblia a partir dele e construir a teologia da libertação que diz que rico são opressor e pobre são os certinhos da vida Jesus fez uma opção preferencial pelo pobre e falou que os ricos não prestam irmãos e irmãs prestem atenção no que eu vou falar para você aqui qualquer doutrina, ideologia que nos divide não é o evangelho nós somos uma única raça, um único povo, uma única igreja, não existe nada que nos divida. Tome cuidado com o que você ouve por aí, que homens são opressores, que homens são machistas, na verdade são é as pessoas que falam isso porque elas encontram um homem de verdade que diz o seguinte, eu sou responsável pela minha casa, eu governo o coração da minha esposa, a minha vida é uma inspiração para elas e elas não são, são capazes de suportar a verdade do evangelho em seus corações nada deve nos dividir é simples, se tem um machista do seu lado e ele te espanca, você vai, e vai na, na delegacia da, e presta um o B.O. contra ele o Heidegger é um filósofo existencialista e eles se apropriaram do sistema do Heidegger para ler a Bíblia imagina só um cara que era nazista odiava judeu matava negros e agora a teologia se apropria de um sistema desse, o existencialismo do Heidegger para ler a Bíblia, então você tem que tomar cuidado até mesmo com os livros de teologia que você lê, mas que você tenha razão das todas as coisas, você precisa ser apaixonado pelas escrituras É a pergunta que você tem que responder para você mesmo, que eu não quero gerar peso no seu coração é quanto tempo você passa por dia lendo a Bíblia Às vezes alguma menina grita só estou interessado naquele cara, falo, esquece esse cara não vem orar aqui às seis e meia da manhã comigo esse cara não tem vida de oração, ele não lê a Bíblia se quiser namorar, é uma decisão sua eu não posso proibir você como sou seu pai mas já que você está perguntando, eu não aprovo mas é uma decisão sua, ah, mas ele é tão bonitinho é bonitinho, mas não tem caráter faz o seguinte fala para ele vir aqui toda terça e quinta-feira às seis e meia da manhã, a gente vai orar juntos. não apareceu nenhuma vez Almoço eu me procurou ser, só meu ex-marido quer voltar comigo, fala, só você for idiota para voltar com um verme daquilo fala, o cara te bate o cara trata você mal, é isso que você quer para ah, a sua vida, eu estou carente, suprir a sua carência em Jesus, é homem nenhum vai suprir a sua carência. eu não casei para ser feliz, eu espero feliz solteiro, casei com a Érica para compartilhar a felicidade que eu já tinha, nada me supre, só o Evangelho me supre. é isso que você tem que pensar na sua vida, como para o Senhor, como para o Senhor, trata-se aqui do seu ideal último de vida, você tem que trabalhar e viver a sua vida como para o Senhor, o que move a sua vida é glorificar a Cristo, você tem que perguntar, isso que eu estou fazendo glorifica a Cristo? se glorifica, faz o jeito que você está trabalhando glorifica a Cristo ou você é um preguiçoso? você fala mal de todo mundo na empresa se, não, se você não, não glorifica você tem que tirar uma vez um rapaz me procurou, ele tinha uma reincidência na pornografia ó, né? oh, não consigo me libertar ele falou, brother, a verdade vos libertará se você não for libertar, porque a verdade não está em você não, mas me ajuda, me ajuda tá? eu, falo, ó, eu não sou Messias irmão eu vou te orientar, minha última recomendação para você a próxima vez que você acessar um site pornô, convida Jesus para assistir com você falo, nossa, é pesado é pesado, mas convida ele Jesus, estou assistindo aqui, vem comigo a próxima vez que você for adulterar convida Jesus para participar desse adulterio na sua cama porque tudo que você devemos fazer tem que fazer para a glória de Deus cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, na cultura romana, escravo não tinha herança, Onésio sabia, queria trabalhar a vida inteira, e não teria uma recompensa, mas Paulo está dizendo para ele, Senhor Onésio, haverá assim uma recompensa eterna para você, se você viver a sua vida, e a sua profissão, e tudo o que você faz para a glória de Deus irmão. Eu e você muitas vezes não seremos reconhecidos aqui pelos talentos de Deus que Deus nos deu mas essa não deve ser a minha motivação para deixar de fazer aquilo que Deus me chamou a fazer porque haverá uma recompensa para cada um de nós a grande questão é se o nosso coração está disposto a pagar o preço para usufruir dessa recompensa pensa no seu trabalho, o que você faz? você faz para a glória de Deus? o seu coração está envolvido nisso? você é íntegro e leva os valores do reino de Deus do seu trabalho, você ora pelas pessoas quando elas em necessidade, e você entende que talvez você não vai ser remunerado mais do que você deveria, mas que existe uma recompensa e que Deus é o seu provedor e vai sustentar você diariamente, quando você descansa e começa a fazer essas coisas, Deus te tira desse lugar que você não tem honra, e leva você para outro lugar para você ser abençoado, mas Deus quer ver no nosso coração essa atitude nossa, a recompensa eterna do nosso trabalho, como uma vocação, vai redundar em bênçãos de prosperidade, na nossa vida, se você for um excelente funcionário, colaborador, pode ter certeza, que Deus não é injusto, para deixar de abençoar você, talvez eu e você, não seremos valorizados aqui, mas existe um Deus, que está atento a cada um de nós, existe um libretinho, chamado invisível, obra fantástica, algo profundo, uma mulher dos Estados Unidos é diferente, né? com 18 anos lá, eles já são considerados jovens adultos. Adolescentes nos Estados Unidos, vai até os 17 anos. E essa mulher, a autora do livro, a Sarah, ela, os acampamentos americanos duram uma semana, em vez de ser um final de semana. Durou uma semana. Ela levou um acampamento levou mil adolescentes lá. Então, o ápice né, daquela igreja foi esse acampamento. E ela chegou triunfante, feliz, alegre. O organismo dela liberou tudo aquilo que o deixa feliz. Na reunião pastoral da segunda-feira, né, toda segunda-feira a gente tem reunião pastoral também. E em vez de ela ser elogiada e recompensada, o pastor Senna falou assim, olha, você fez uma fogueira lá e alguns adolescentes ficaram gripados. E agora eles ficaram doentes. O microfone que você usou, que é caro, quebrou. É e foi pontuando todos os erros. E ele não elogiou ela em nada. Ela ficou tão frustrada, tão decepcionada com a, com a pressão ministerial daquela reunião que ela decidiu abandonar o ministério, e ela foi trabalhar numa loja, e nessa loja ela se tornou invisível, ela não era mais a Sara que fazia acampamentos com mil adolescentes, era uma mulher comum, que não tinha mais nome, que todo mundo que entrava não sabia quem ela era, e ela se tornou invisível, por isso o nome do livro, o subtítulo é os lugares escondidos que Deus encontra você, e ela começou a entender isso, que a verdadeira espiritualidade não está atrelada ao microfone que eu estou na mão, a verdadeira espiritualidade não está atrelada à evidência do reino de Deus, e ela começou a entender que quando ela trocava a fralda das suas filhas, aquilo ali era um ato de espiritualidade, onde ela agradecia a Deus pelas aquelas crianças, porque ela não podia ter filho, ela adotou três crianças africanas e depois teve mais três filhos, ela descobriu que ela pode ser espiritual enquanto ela lavava a louça da sua casa, ela diz no livro que ela deixou de se cobrar pelo tempo que ela não orava em posição ajoelhada, porque as atividades da casa eram tão grandes que ela não conseguia mais fazer isso, ela descobriu que ela conseguia orar enquanto ela lavava louça, lavava roupa, enquanto ela trocava a fauna, porque a espiritualidade não é dicotômica, você a vive aonde você está, é óbvio que haverá momentos que você vai entrar no seu lugar secreto, mas a espiritualidade é quando você sair dessa porta para fora, o evangelho tem que está acontecendo no seu coração, e ela encerra esse livro dizendo que a verdadeira audiência é aquela que nós estamos diante do par de olhos de Deus. É a verdadeira audiência, a recompensa para a nossa vida e para a sua vida, vem do par de olhos de Deus que nunca deixou de olhar para cada um de nós. Quando o seu marido não olha mais para você, existe um verdadeiro marido que está olhando para você, que é o nosso Senhor quando você se sente sozinha, porque você não tem nenhum namorado, existe um par de olhos do seu grande namorado olhando para você, existe um osés por excelência olhando para você, quando você se sente excluído na sua casa, existe um homem que foi excluído na cruz por causa de cada um de nós, levado para fora da cidade, para que ele possa suprir realmente a sua solidão, com solitude, passar tempo com ele, eu quero que você entenda isso nessa manhã, a vida cristã é vivida em qualquer lugar que você estiver. Ser crente aqui dentro é fácil. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que você precisa transformar, levar a cultura do reino onde você está lá fora. E que é noite hoje, você vai fazer um exercício prático, uma lição para você. Hoje você vai criar coragem, vergonha na cara. Você vai ligar para alguém e vai convidar uma pessoa para vir à noite aqui. Não, não quebra tudo o distanciamento pessoal. Quebra tudo de distanciamento, né irmão? Quebra tudo aqui. Vamos ver essa igreja cheia à noite. O que vocês topam o desafio? Quem topa levanta a mão. Ó, se você que não levantou a mão, você vai fazer do mesmo jeito. Mas você que levantou não fez, Deus vai iluminar você quando você entrar naquela porta. Irmãos irmãos, quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar com você nesse momento, agradecer a Deus por esse tempo juntos aqui.